0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf Christian Schubert aus Österreich. Herzlich willkommen lieber Christian, schön, dass du bei uns bist.
1: Grüß dich, freue mich da zu sein.
0: Ja Christian, du bist ähm, Forscher, Autor, Arzt, Psychologe, Psychotherapeut und ähm, bist auch Dozent an der Universität in Innsbruck.
1: Medizinische Universität in Innsbruck.
0: Medizinische Universität in Innsbruck, okay. <lacht> Und äh, ja, ich finde es auch sehr spannend, was du machst. Vielleicht kannst du uns selber einen kurzen Einblick äh, über deine Arbeit geben.
1: Ja, also ich bin schon recht lange im Geschäft, ähm, seit mittlerweile gut 25 Jahren. Ähm, beschäftige ich mit dem Bereich Psychoneuroimmunologie und, und ähm, kam so aus der nach dem Studium bin ich so in die, in die, zunächst mal in so eine Hardcore-Forschung ins Labor gegangen. Ähm, wollte eigentlich ursprünglich Kinderarzt werden, ähm, und da waren aber keine Stellen. Also da gab es nicht den Personalmangel, sondern ganz im Gegenteil, geburtenstarker Jahrgang. Und ähm, so konnte ich sozusagen nicht gleich nach meinem Medizinstudium einsteigen in die Kindermedizin, mhm. sondern ging ins Labor. Da ich immer schon sehr an Forschung interessiert war und auch immer gesagt habe, also auch Klinik ohne Forschung geht nicht, mag ich unbedingt machen. Und mir gedacht, okay, da machst du das, was, was sozusagen, ja, auch ein Stück weit, ist ja auch gesellschaftlich sehr relevant, mal ins Labor gegangen zu sein, oder? Medizingesellschaftlich, oder? Das, das mhm. ist was anderes, als wenn du irgendwo mit Birkenstockschuhen auf Station Psychoforschung machst. <lacht> Also, was sind so deine, vor, was
0: sind, was sind so ja, deine, deine Forschungsschwerpunkte?
1: Genau, und, und bin dann ins Labor. und danach äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, eben ein Labor hier aufzubauen ähm, im Rahmen der medizinischen Psychologie, Psychoneuroimmunologie. und und da beforschen wir eben diese Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem. Also eigentlich so ein bisschen, so zwei Welten werden da untersucht. Und auf der einen Seite musst du dich auskennen, wie misst du eigentlich Psyche? Geht das überhaupt? Was ist das überhaupt? Wie läuft sowas? Und auf der anderen Seite, wenn du das gemessen hast, möchtest du es dann in Verbindung bringen mit harten Labordaten, also entweder mit Blutproben, mhm. mit Urinproben, Speicheln. Das sind so die Medien, mit denen wir da äh, arbeiten. Und wir gucken eben, wenn bei einem Menschen etwas in der psychischen Situation, in psychosozialen Beziehungen passiert ist, hat das Einfluss auf, das Immunsystem hat das Einfluss auf das Hormonsystem und zwar regelmäßig. Also kann man sagen, wirklich, da gibt es eine klare Verbindung und ja, sie gibt es absolut. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es gar keine Trennung mehr gibt zwischen dem einen und dem anderen. Also für mich nach 25 Jahren würde sagen, also wer hier noch sagt, irgendwas gibt es im Körper, das nicht in Abhängigkeit vom Psychischen steht, da kann ich nur Kopf schütteln. Also, die, die haben sich nicht ausreichend mit der Forschungsthematik auseinandergesetzt. Und das Spannende also, ist ja. ja
0: sag also, das, mal. Heißt, das heißt ja praktisch, dass du ähm, auf einer ähm, schulmedizinischen oder wissenschaftlichen Ebene nachweist, dass äh, es eine Verbindung zwischen äh, Körper und ähm, Emotionen oder Bewusstsein gibt, was ja bisher noch gar nicht so weit verbreitet ist in der Schulmedizin, ne? dieses Wissen, oder?
1: Das ist richtig. Ich meine, ich bin natürlich innerhalb der 25 Jahre meiner Forschung in so einer Blase auch drinnen, oder? Das heißt, ich habe eine selektive Welt. Und in der Welt natürlich ist das gang und gäbe. Da gibt es da, da, wenn du mit Psychoneuronlogo oder Psychosomatikern zu tun hast, dann ist das eh klar, ja, dass die Sachen zusammenhängen. Aber völlig richtig, ähm, was du sagst, die Schulmedizin, die klassische Medizin da draußen gegenüber in der Klinik, in dem großen Gebäude, da würde ich mal sagen, da sind die meisten, würden wahrscheinlich auf Nachfrage sagen, ja, ja, da gibt es eine Verbindung. Aber in ihrem klinischen Alltag, in ihrem diagnostischen Alltag, ähm, wenn es um die Untersuchung von Menschen geht und die Behandlung von Menschen da wird das mehr oder weniger ausgegrenzt, immer noch. Und wir sehen es ja im Studium. Also wenn ja. du als Student heute beginnst, dann, also bis da der Mensch überhaupt auftritt, bist du ja schon völlig ähm, verdorben mit mechanischen, technischen Details über den Menschen, die letzten Endes mit seiner Ganzheitlichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Also ich kann meine Kollegen, das ist nur bedauernswert eigentlich, also ich kann auch gar nicht irgendwie böse sein oder wütend oder verärgert, sondern ich kann nur sagen, wehrt euch endlich ähm, ähm, oder zumindest mal für die nächsten Generationen, wehrt euch, weil, weil was hier passiert ist, ist ein, ein Drama, es ist ein, ja. ein menschliches Drama. Die Schulmedizin ist ein menschliches Drama.
0: Ja, also es wird einfach so viel, also unendlich viel Leid, ne, auch unnötiges Leid äh, verursacht, einfach und es hat ja aber auch sehr viel mit, mit einer Medizinindustrie zu tun. Ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel eine einfache Konfliktlösung dazu führen würde, dass der Mensch wieder gesund werden würde, dann ist, würde natürlich die, die Medizin oder die Medizinindustrie würde ja ein Riesengeschäft verlieren. Ja, also das ist ja nun mal ein, ein kleines Beispiel.
1: Ja, absolut. Wenn, man muss sich ja nur vorstellen, stell dir mal vor, es gäbe ein Medikament gegen Krebs. Glaubst du wirklich, dass die Industrie das bekannt gäbe? <lacht> Ganz sicher nicht. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie gibt es das, dass die Medizin, die ja, nochmal, wenn ich jetzt einen Kollegen fragen würde, der würde sagen, Mensch, bitte gib mir doch das Medikament. Also es geht ja nicht darum, dass, dass meine Kollegen ähm, unmenschliche Kreaturen sind, die, die nicht im tiefsten Inneren ihrem Patienten helfen wollen das Problem ist ja eine Ideologie. Das Problem ist ja, dass sie falsch ausgebildet sind ähm, und sich im weiteren Verlauf eben auch in einer falschen Medizin bewegen. Mhm. Aber ähm, ich meine, und dann brauchen wir uns ja nicht, weil das einer meiner Haupt, also was ich jetzt vor allem in den letzten drei Jahren mich sehr damit auseinandergesetzt habe, oder was auch schon davor natürlich Thema war, war die Frage, was für ein Menschenbild hat denn diese Medizin? Also was, was ist und da sind wir jetzt bei der Philosophie, ja, weil mhm. es ist ja eigentlich mhm. ist es ist Erkenntnistheorie. Mhm. Und, ähm, und da muss man schon klar sagen, also wir haben in der in der in der in der Philosophie durchaus Aspekte, die bis zum heutigen Tag offensichtlich noch andauern. Und zwar nicht nur in der Medizin, sondern in der gesamten Kultur. Also von Ganzheitlichkeit können wir in unserer zumindest westlichen Kultur ja nicht sprechen. Mhm. Ähm, da, da müssen wir eindeutig sagen, ein René Descartes, der vor über 300 Jahren als Philosoph tätig war und den Dualismus begründet hat, der hat heute immer noch das Sagen, in Anführungszeichen. Also die Trennung zwischen Körper, Geist und Seele ist... System. Und mhm. ähnlich sage ich immer in meinen äh, Auftritten auch, ist es der Reduktionismus. Das ist ein anderes erkenntnistheoretisches Thema. Der Reduktionismus meint, wir können sozusagen unsere gesamte Existenz, ob gesund oder krank, auf kleinste Bausteine reduzieren. Mhm. Deswegen haben wir ja diese ganzen vorklinischen Fürstentümer, ähm, die ganzen Laboratorien, mhm. um so, wie so Motten ums Licht, Sitzen um den äh, medizinischen Fakultäten, die ganzen Laboratorien und, 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 und biochemisch-technischen Institute, ähm, weil letzten Endes man meint, in diesen kleinen Kämmerchen, wo die da drin sitzen in ihren Labors, dass man da das Leben erforscht und dass man da sozusagen an den kleinsten Bausteinen bis hinein in den Zellkern, in die Genetik, meint, ähm, da ist es jetzt, da, okay. da ist der Punkt, den muss ich jetzt untersuchen, dann komme ich, dann kriege ich meinen Nobelpreis. Mhm. Und ähm, ja. es wird immer kleiner, immer kleiner ja. und keiner, keiner der Nachbarn, ähm, der nur eine andere Fragestellung um die gleiche Zelle sich beschäftigt, ist bekannt untereinander. Also Das heißt, es ist so separiert und isoliert, wie da geforscht wird und das ist die Idee von Menschsein. Ja? Und, und die kleinsten Bausteine, die interessieren uns und nicht das große Ganze.
0: Ja, ich habe gerade so ne, das Bild bekommen, äh, um das auch mal diese, diese Problematik auch mal anschaulich zu machen. Ne? Nehmen wir mal diese mhm. ne? diese äh, wo Kinder, und sprechen wir einfach mal von Kindern, ne? Kindern, mhm. die dazu gezwungen wurden, Masken zu tragen, ne? oder die zum Beispiel auch in Deutschland, äh, ne, wo die Eltern angehalten wurden, unter Kontrolle vom Gesundheitsamt, äh, die Kinder im in der eigenen Wohnung zu isolieren und kein, ne, über zwei Wochen oder so keinen Kontakt mehr mit ihnen zu haben, was das Jugendamt dann oder Gesundheitsamt kontrolliert hat. Ne? Und alles mit dem unter dem Vorwand, man müsse sich vor einem bösen, ne, schädlichen Virus schützen. Und es wurde ja überhaupt nicht, auch nicht ansatzweise, darüber nachgedacht, was das mit der Psyche, also was das mit der psychischen und damit ja auch mit der physischen Gesundheit der Kinder anrichtet. Ne? Also wenn sie nicht atmen können, wenn sie keinen Sauerstoff bekommen, wenn sie die Mimiken nicht mehr sehen können, wenn sie nicht mehr sozial interagieren können oder keine Nähe mehr erlaubt wird. Also da zeigt sich ja, ich finde, an diesem Ausmaß oder ne, zeigt sich ja, wie, wie pervertiert dieses Glaubenssystem ähm, Medizin mittlerweile ja schon geworden ist.
1: Absolut. Und ich muss noch einmal äh, äh, darauf verweisen, die Philosophie ist es, die uns rettet. Denn die Philosophie, diese erkenntnistheoretischen Irrtümer, die da in der Medizin sind, ich habe nur zwei dargestellt. Ja? Also es gibt auch genügend, es gibt den Objektivismus, dass alles objektiv sein muss. Das, was du sagst, was deine Bedeutungswelt betrifft, was deine Biografie betrifft, wer du eigentlich bist, ist völlig uninteressant. Mhm. Es geht darum, was ich objektiv sehen kann. Ja? Ich weiß für dich Bescheid, wenn ich dein Hirn durchleuchte. Das ist eine völlig andere Qual, ja, sagen die Philosophen. Ja? Mhm. Das geht nicht, das ist nicht eins. Ja? Mhm. Und das, was du bist, das bist du, wenn du mir über dich erzählst. Mhm. Und das ist subjektiv, das ist hochkomplex. Mhm. Und das ist völlig uninteressant in der Medizin. Also der Objektivismus ist einer der nächsten erkenntnistheoretischen Irrtümer. Und wenn wir die alle zusammentun, dann ist am Ende der Mensch eine Maschine. Mhm. Mit Bausteinen, mit keiner Seele, kein Geist. Ähm, keinem Subjektiven, sondern es ist alles objektiv. Es ist eine Maschine. Und wenn du den Mensch als Maschine siehst, also ihn dehumanisierst, dann ist natürlich, ja, dann wird es kritisch, weil dann beginnt ja auch Kälte hm. zwischen Menschen stattzufinden. Und das ist jetzt das genau, was du angesprochen hast, wie man mit, Men wie man mit Kindern in den letzten drei Jahren umgehen konnte. Da muss man sich die Frage stellen, was für ein Menschenbild haben denn die, die mit diesen Kindern so umgehen? Ja. Und wie geht es das, dass das durch unsere gesamte Gesellschaft geht? Also es mhm. ist ja nicht nur die Mediziner, die so getan haben. Ja? Ähm, äh, oder solche äh, Regeln sich überlegt haben. Ähm, auf der Idee sozusagen, es gibt ja nur ein Virus, alles andere ist unwichtig. Nur das Virus. Ähm, nein, es haben auch andere mitgemacht. Mhm. Im Bildungssystem, in, in bei den Eltern. Also mhm. wir müssen uns die Frage stellen, über die gesamte Gesellschaft und Kultur hinweg, mhm. was für ein Menschenbild ist da eigentlich im Gange? Und wie tief geht das? Das ist eine Ideologie und eine Ideologie macht aus ja. sehr bescheiden Menschen dumme Menschen. Mhm. Hart sind, kühl sind, bös werden sogar und ja. Dinge tun, wo wir uns wirklich wundern, als Außenstehende, wie kann man mit Menschen so umgehen? Mhm. Man kann, wenn man sie als Maschinen sieht in Wirklichkeit. Und das ist das große Problem unserer Gesellschaft und Kultur. Das ist mhm. das, wo ich immer wieder meinen Finger drauf tue und sage, Freunde, wenn ihr jetzt meint, in die Normalität zurückgehen zu wollen, ähm, dann brauchen wir nicht mehr weil lange warten und es wird wieder sowas passieren. Mhm. Weil solange mhm. wir so Menschen gegenüberstehen, werden wir in der nächsten Pandemie oder was auch immer da passiert mit uns, ähm, wieder so reagieren und letzten Endes ja auch Kriege führen. Weil genau. auch
0: das dürfte ja mit dem in Verbindung stehen. Richtig, richtig. Du kannst das wirklich auf alle Bereiche übertragen. Ne? Also, dass eben Menschen äh, in Schubladen gesteckt werden, äh, klassifiziert werden oder deklassifiziert werden, ne? also mit bestimmten negativen Attributen belegt werden. Stichwort aktuell, wenn Leute aus Russland kommen, ne? dann werden ihnen Konten gesperrt, nur, also, nur weil sie halt in Russland leben. Äh, das ja. werden so Bilder vermittelt, die ja nichts mit der Realität zu tun haben, aber das fördert halt so dieses dieses kalte Schubladendenken, was ja auch letztendlich auch nur möglich ist, wenn man eine bestimmte Ideologie Distanz. oder Religion hat. Ne? Und damit auch eine, Und auch
1: eine Distanz hat. Also genau. eine Distanz vom Menschsein hat. Ja. Das ist das große Problem. Denk an, denk an andere ähm, Ausuferungen in unserer Gesellschaft, an den Leistungssport. Da wird ja manchmal durchaus von Menschenmaterial geredet. Mhm. Mhm. Wie, gut, wie gut ist das Material? Ja? Oder Denk an Krieg, auch da wird von Menschenmaterial geredet. Leistungssport und Krieg nähern sich ja auch immer mehr an.
0: <lacht> ja, ja, es ist, es ist wirklich... Also es ist, oder? Also die Konkurrenz
1: <lacht> und der, der, das, was wir da erleben, es sind, ja kein, es sind ja sehr, sehr viele Maschinen da draußen, die mhm. suchen zu siegen. Genau,
0: ja, und die logische Konsequenz daraus ist ja dann wiederum künstliche Intelligenz. Ne? Also dass eben der Mensch äh, weiter perfektioniert äh, werden soll. Er soll körperlich und sterblich gemacht werden. Er soll, weil da ja, ja aus Sicht der, ne, der religiösen Wissenschaftsfanatiker, sag ich mal, einfach ähm, nicht perfekt ist, sondern unvollkommen ist. Deswegen kann man ja versuchen, ihn noch mit künstlicher Intelligenz zu verbinden, um den Menschen perfekter zu machen. Und das geht halt alles in eine Richtung, die, gehen, ne, die Gene zu manipulieren und so weiter. Es geht alles in eine Richtung, die einfach sich immer weiter von dem, was natürlich und menschlich ist, entfernt.
1: Absolut. Also das würde dann bedeuten, so wie du sagst, dass ähm, diejenigen, die eigentlich die Verbindung zu Menschen verloren haben, also wir sprachen ja gerade von Dehumanisierung, Maschinenwesen, ja, dass die ja dann beginnen, solche Ideen zu entwickeln. Also sozusagen die Technik übernimmt jetzt mhm. das Ruder ja? und diese Menschen, die an der AI, an der künstlichen Intelligenz forschen und meinen, das was du gerade gesagt hast, dass der Mensch wirklich perfektioniert werden kann, die sind ja schon weg vom Menschen, die haben ja keinen Zugang zu Sinnhaftigkeiten oder zu,
0: mhm.
1: zu, zu Wert und Bedeutung und Beziehung, Das ist, die sind ja schon abgedriftet, mhm. weil wer sowas sagt, der ist für mich abgedriftet ins Transhumane. Eine ja, die genau. Verbindung zwischen Maschine und Mensch und irgendwann mal die Idee sozusagen, man wird ewig leben, was wird ewig leben? Was ist das ewige Leben der Genmanipulierender? Mhm. Das, das gibt es nicht, das kann es nicht, mhm. nicht geben. Es können nur Maschinen möglicherweise irgendwann mal ewig leben, aber mhm. Menschen mit Sicherheit nicht. Also da will ich nicht hin, ich will
0: gar nicht ewig leben. <lacht> und Transhumanen. Mhm. Richtig. Gemacht. Ja, ähm, was ist aus deiner Sicht denn das, was es braucht, um ähm, da ein neues, neues Bewusstsein in diese alten, verkrusteten Strukturen zu bringen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gar nicht möglich? Also ist es denn möglich, zum Beispiel in diese Universitäten, in diese Wissenschaften überhaupt ein anderes Bewusstsein reinzubringen? Oder muss, sollte man parallel lieber Neue Systeme, also neue gesunde natürliche Systeme aufbauen? Oder, oder wie siehst du das? Das ist eine gute
1: Frage, eine super gute Frage. Also an der harre ich auch ein bisschen und würde eher äh, dazu neigen zu sagen, wir müssen eine Parallelgesellschaft gründen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, äh, ich bin ja auch Psychotherapeut und ähm, weiß um die Schwierigkeit, wenn wir Menschen verloren haben, ähm, äh, die in irgendeiner Form reinzuholen. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du jetzt wirklich diesen, von denen du da gerade redest, von diesem Koloss, ja, da draußen, ähm, wenn wir da wirklich sagen, wir wollen da was verändern, wir wollen da hinein, dann ähm, braucht es ja eine Therapie. Mhm. Und, ähm, und ich habe längst aufgehört, mich mit, mit, mit so manchen, die für mich eigentlich nicht mehr mit denen man eigentlich nicht mehr reden kann und eigentlich auch nicht mehr reden sollte, mich zu unterhalten, zum Beispiel über das Thema oder über andere Aspekte dieser Krise, die ähm, kühl, unmenschlich und ideologisiert, maschinisiert in dieser Krise sich verhalten haben. Ich kann mit denen nicht und will das auch gar nicht mehr, weil ich mir durchaus auch sage, das ist mein Leben jetzt und es ist meine Zeit, und ich werde meine Zeit nicht dazu verschwenden, diese Menschen zu therapieren, ähm, sondern ich werde versuchen, meine, meine Energie und meine Gesundheit dafür zu wahren, dass ich an einer neuen Kultur mithelfe, aufzubauen. Mm -hmm. und, ähm, und da ist jetzt die große Frage von dir, ja, wie, was jetzt? <lacht> Was, was heißt denn das jetzt? Oder? Was, wie schaut denn der dann aus, dieser Mensch? Oder um was, mhm. was geht es denn da? Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch eigentlich vor allem angetriggert, ein bisschen durch die letzten drei Jahre natürlich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und mir überlegt, Mensch, ja, was wollen wir denn? Also was wir sicher wollen, ist eine Veränderung des Menschenbildes. Mhm. Mhm. Ich würde da beginnen. Ich würde da die Frage stellen, ähm, das, was ich vorhin skizziert habe, Dualismus, Reduktionismus, Objektivismus was wäre denn jetzt das Gegenbild davon? Das Gegenbild würde heißen Ganzheitlichkeit. Mhm. Das wäre mal auf jeden Fall ein Wort, das wir da in die Hunde bringen. Ja, Ganzheitlichkeit mhm. bedeutet wissenschaftlich gesehen mhm. natürlich Systemdenken. Also wir müssen uns der Komplexität unseres Lebens und der Natur stellen, nicht simplifizieren, ähm, raus aus dem mechanisierten und technisierten linearen Denken hinein in das Nichtlineare Mhm. Kinder lieben das Kinder frei sind und frei sein dürfen, dann gehen sie in die Natur am allerliebsten mhm. also da sind sie umgeben von Komplexität und mhm. und, 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 und,
0: äh, ne? und, und Lebensenergie auch fantastisch mhm. ja. Also, und, und
1: die machen es uns eh vor
0: ja? die, die, mhm. die
1: wollen nicht in den vier Wänden bleiben die wollen nicht diese vier äh, diese, diese Quadratkisten angucken es wollen oder digitalisiert unterwegs sein. In Wirklichkeit wollen die das nicht. Die wollen analog sein. Die wollen mhm. Komplexität aufnehmen in allen Bereichen ihrer Existenz und sich daran dann entwickeln. Ent ja. entwickeln. Und, und das wird ihnen verboten. Ganz früh geraten sie dann in irgendwelche, ähm, vor irgendwelche Schreibtische in den Klassenzimmern, wo sie dann linear aufgebaut ihren Alltag und Und das war es dann. Und ab da geht die Linearisierung ihrer Existenz weiter und damit werden sie zu Technokraten erzogen. Es wird eine technische Intelligenz gefördert mhm. und letzten Endes damit das Machtsystem, in dem wir uns befinden, Kapitalismus ähm, und so weiter, genährt. Richtig. Und die andere, die andere Seite würde für mich bedeuten, das Menschliche äh, in den Mittelpunkt zu stellen und das muss Ganzhaltigkeit sein. Mhm. Ähm, äh, ähm, der Mensch als Individuum, als jeder Mensch letzten Endes hat doch ein fantastisches Potenzial. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Natur eingerichtet hat, dass es da ein paar Dummköpfe gibt und ein paar gescheite Menschen. Nein, ich, ich bin überzeugt davon, dass was von außen diese Kinder nährt, ihnen den Rahmen gibt, den Anpassungsrahmen. Das ist das, wie sich Kinder entwickeln. Und wenn du ihnen möglichst freie Räume gibst, sich zu entwickeln, dann kannst kann aus jedem Menschen was werden. Nach mm. seinen Talenten und Möglichkeiten, die er mitbringt. Und, und, und auf das glaube ich, das ist einer der, der wichtigsten Punkte einer neuen Kultur, dass wir, dass wir diese Besonderheit von Menschen schätzen lernen. Jeder soll sich entfalten können, ohne Druck, ohne, ohne mm. Strafe, ohne, man darf Fehler machen. Das, das lässt Menschen kreativ bleiben. In dem Moment, wo er Sorge hat, er könnte durch sein Kreativsein ähm, bestraft werden oder gerügt werden, hört er auf, kreativ zu sein. Das ist wie ein
0: Korsett, ein, ein genau. Lebenskorsett, ein existenzielles genau. Korsett. Ja, ja, ja. ja ich, meine, ich muss gerade an meine, an meine kleine Tochter denken, die, die jetzt zwei ist, okay. die wirklich so un unfassbar lebendig und vital ist mhm. und natürlich äh, so sich ganz von innen heraus einfach entwickeln darf, weil wir sie lassen. Mhm. Und das ist aber ganz interessant zu beobachten, zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammen am Tisch sitzen, dann äh, macht sie natürlich ganz viele andere Sachen, also sie klettert dann mal dahin und dorthin ne? und äh, isst mal ein bisschen was, und dann geht sie wieder weg, und man spielt sie wieder was, dann kommt sie wieder, isst ein bisschen was und das ist so ganz interessant, also sehr lebendig und sehr, also immer diesen Impulsen zu folgen und wir müssen natürlich gucken, also zum einen, dass wir jetzt nicht versuchen, unsere Struktur, die ja auch Konditionierung ist, dass wir ihr die überstülpen, aber zum anderen natürlich auch, dass wir einigermaßen in Ruhe essen können, also um nur, nur mal ein Beispiel zu nehmen. Ja klar. Aber, ne? aber das Interessante ist, wirklich zu beobachten, wie ein Mensch sich so frei entfaltet, wenn man ihn lässt. Dass ja. dann wirklich so ganz andere Ideen und Impulse kommen, also was Neues, als das, was wir kennen. Ne? Und das auch ja. wirklich zuzulassen, zu sagen, ja, ich kann vielleicht von dieser ganz anderen Art ähm, sich zu bewegen oder in diesem Leben zu sein, kann ich wirklich was auch für mich was lernen, weil ich ja auch auf eine relativ konforme Weise wie die meisten von uns ja auch äh, konditioniert wurde. Ne? Mhm. Dass also bestimmte Regeln müssen eingehalten werden, es wird immer zur gleichen Zeit gegessen gemeinsam. Und, ne? Es gibt ja so bestimmte Rituale, die uns auch wichtig sind und die mhm. ich jetzt auch gar nicht irgendwie ablehnen oder verurteilen möchte. Aber ich finde es wichtig dass wir auch ganz andere Modelle in unser Leben lassen und die auch mal für uns prüfen und gucken, vielleicht absolut. gibt es was, was noch interessanter, noch lebendiger, noch ja. reichernder für mein, für mein aktuelles Leben ist. Ja, absolut. Und wenn du das so
1: ansprichst mit der Struktur, soll das natürlich auch von mir nicht sein, die völlige Unstrukturheit jetzt sozusagen unstrukturiert hat, jetzt schalten und walten zu lassen. Das wäre mhm. überhaupt nicht mein Thema. Auch als Psychotherapeut ist mir das völlig klar. Ähm, natürlich braucht ein, gerade ein kleines Kind wie deine Tochter, äh, wie du es selber sagst, Struktur und Rituale und, und ein Gefühl, gebunden zu sein und, und, und ganz nah an jemanden zu sein. Und, äh, also Das heißt, du gibst ja als Eltern unglaublich viel an, an, an gesunden Strukturen mit. Ja? Mhm. Und dann, wenn, wenn sozusagen das aufgenommen wurde äh, von deiner Tochter, dann wird sie genügend... Möglichkeiten haben, ihr, ihre Kreativität auszuleben, mhm. aber gesund ausleben zu können. Ja? Also ich glaube, das ist du brauchst einen Hafen, einen guten, mhm. sicheren, gesunden Hafen und dann beginnst du zu explorieren. Mhm. Du beginnst nicht mhm. zu explorieren, wenn du keinen sicheren Hafen hast. Mhm. Das heißt, du ja. brauchst eigentlich beides. Ja? Es ja. sind beide, beide Dinge, die in einem eigentlich drinnen sind. Auf der einen Seite dieses mhm. ein tiefe Gefühl von Sicherheit und ja. Und, und Vertrauen, Selbstvertrauen und Ruhe und Gelassenheit und aus dieser Sicherheit heraus dann erst ist es möglich, mhm. wirklich diese komplexen Anforderungen einer Natur und Kultur und Kunst äh, wirklich an sich heranlassen zu können. Mhm. Ähm, hast du die Sicherheit nicht, wirst du das nicht tun, wirst scheitern. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja, ich hatte jetzt auch noch ein anderes Bild, gerade ist ja oft so, ne, wenn, wenn du so sprichst, sprichst dann äh, kommen auch so Assoziationen oder Erinnerungen an bestimmte Situationen, die, ich, die sich mir auch ein bisschen eingeprägt haben. Also ich kann mich an eine Situation vor kürzerer Zeit erinnern, da war ich in äh, Portugal, ich, ich lebe ja in Portugal und ich hab, ähm, war bei Menschen, äh, mit denen ich was gemacht habe zusammen, in deren Haus und da war ein kleiner Junge, der war vielleicht so acht oder so und der war wirklich, der war alleine auf dem Sofa und hatte sich so richtig so in sich vergraben, also so richtig zusammengekrümmt und ähm, hatte ein Handy. Ne? Hat ein Handy und hat irgendwas an diesem Handy gemacht, keine Ahnung. Ich konnte das nicht sehen, weil der so ne, in ja. sich so richtig eingegraben hatte. Ähm, und das wir waren da, ich glaube, zwei Stunden und der war die ganze Zeit in dieser Position. Er hatte dann mal sich von der einen Sofaecke zur anderen bewegt. ne Die ganze Zeit an diesem Gerät. Ne? Und das war so. Ich fand das so traurig, also sowas zu erleben, mhm. ähm, dass, dass Kinder einfach so abgestellt werden und ihre ganze Lebensenergie geht dann wirklich in so ein, in so ein kleines Gerät, ne, wie so ein Handy. Also es war schon auch heftig und es gibt ja auch sehr viele, die das mit ihren Kindern eben so machen. Also sie entweder von Fernseher setzen oder ihnen einfach ein Handy geben, weil dann, sind sie, dann stören sie nicht mehr, dann sind sie ruhig, ne? ja. dann sind sie beschäftigt. Ja. Das, das finde ich schon krass. Also,
1: ja, das, das sind das ein, ein Beispiel für moderne Verwahrlosung. Also ich habe gerade gestern ein, ein, ein Buch in der Hand gehabt von Alexander Mitscherlich, ein, ein Buch über Gesellschaft und Krankheit und am, am Cover, das ist ein altes Buch, 70er Jahre, und am Cover ähm, ist so riesige Wohnhäuser, so Wohnkomplexe in einer Großstadt, und davor ist so ein ganz großer Platz und da sitzt ein Kind in einem Einkaufswagen drinnen. also mhm. Ja, und und, und und sitzt da drinnen und, und ja, verbringt dort den Tag drin. Ja? Und, und ich habe mir gerade gedacht, das ist schlimmer. Ist ja auch Verwahrlosung. Ja? Sitzt das Kind den ganzen Tag da drinnen und, und, oder ein Jugendlicher und weiß nicht, ja, schaut in die Luft und ist da alleine in dieser mhm. weiten, weiten äh, und immer gerade gedacht, das ist schlimmer eigentlich. Ich ja. halte das, was du gerade gesagt hast, für fast schlimmer, weil, was du sagst, da passiert auch noch Indoktrination. Mhm, richtig. Das ist der Unterschied. Ja? Also das heißt, dieses Kind, das da zusammengekauert im Sofa sitzt, beziehungslos, ähm, nimmt durchaus Beziehung auf. Und zwar nimmt es Beziehung auf mit einer, Gesellschaftsform, ähm, die es dann später auch entsprechend bedienen wird. Mhm. Äh, es hat ja gar keine anderen Freiheitsgrade, äh, sondern es ist genau in diesen engen Welten. Aber wie gesagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der nach oben guckt in seinem Einkaufswagen und verwahrlost ist und dem, der zusammengekauert in dieses Handy guckt. Äh, und ähm, machen mir mehr über den, über den Modernen da Sorgen mhm. und über das, was mhm. letztlich...
0: ja ja, ja. Ja, und da brauchst du auf jeden Fall neue neue Modelle und auch, Kinder. dass wir, wir sind ja hier auch mit vielen Menschen im Kontakt, die nach Portugal ausgewandert sind oder auf der Durchreise sind, die auch entschieden haben, viele auch in Zeit entschieden haben, wir ge geben unsere Kinder nicht mehr zur Schule, wir holen sie raus aus dem System, wir melden sie ab, wir melden uns ab und wir sind einfach reisend unterwegs und die Kinder, die sind wirklich so wie früher, wie wir früher, ne draußen unterwegs spielen, machen ganz, ganz viele kreative Sachen. Ja. Und äh, das ist wirklich einfach sehr, sehr schön, das zu sehen, dass es wirklich da eine alternative Kultur gibt von Menschen, von Familien, von Kindern, die viel draußen sind, die sehr lebendig sind, die sehr frei sind. die auch Ich habe jetzt auch von diesen ganzen Kindern, die ich so treffe, da spielt eigentlich keins mit dem Handy rum, habe ich zumindest ja. noch nicht beobachtet, das ist für ja. die gar, nicht, gar nicht interessant. Ja. ja und äh, da gibt es, gibt es wirklich eine, eine Kultur, die auch immer stärker wird, weil es gibt immer mehr Eltern, die ihre Kinder wirklich aus der Schule rausholen. Also das ist eine, eine riesige Bewegung. Und das äh, ist auch gerade, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass das jetzt aktuell passiert. Absolut. Ja.
1: Also diese öffentlichen Bildungsstätten, die sind gefährlich, wie wir in den letzten drei Jahren gesehen haben gefährliche Orte ja. der, der Kulturentwicklung.
0: Mhm. Mhm.
1: Also da wäre ich auch mittlerweile, ich meine, meine Kinder sind zwölf und sechzehn und, und mhm. da wird nicht mehr viel anders sein. Die haben zum Glück die Eltern, die dann doch auch immer wieder dafür gesorgt haben, dass das jetzt nicht völlig abgleist, aber mhm. perfekt ist das nicht. Und, und mhm. äh, ich denke da an die unterschiedlichsten Inhalte auch der Bildung, die sie mitkriegen, wo ich mir denke, ja, ich sehe es jetzt schon, in welche technisierte Welt sie eigentlich reingeführt werden und, und kann nur hoffen, dass, ja, dass das, was sie von den Eltern mitbekommen haben, von uns, dass das dann hilft, sozusagen dem auch immer wieder kritisch gegenüberzustehen. Mhm sozusagen ihre, ihr Denken zu benutzen und nicht völlig ideologisiert, verdummt herumzulaufen. Das glaube ich nicht, wird nicht passieren. Mhm. Aber es gibt wahnsinnig viele, die da überhaupt nicht drüber nachdenken. Und und ähm, ja und dann haben wir das, was wir gesehen haben in den letzten drei Jahren. Was mich persönlich aber meisten erschreckt hat, war nicht nur, dass die Medien uns so verlassen, beziehungsweise die waren ja nie da, aber ich habe es mir halt vorgemacht, ähm, dass die Systemmedien auf unserer Seite stehen. Aber was mich ehrlich gesagt zunehmend noch mehr schockiert, ist das mangelnde Demokratiebewusstsein der Bevölkerung. Mhm. Dieses, diese Grundangst, die offensichtlich in der Gesellschaft herrscht, die, ähm, ja, die dadurch auch Steuerbarkeit durch Machtinteressen, ähm, äh, das, finde ich, das finde ich beunruhigend. Und dass das eben nicht nur eine kleine Gruppe ist, sondern ähm, man könnte fast sagen, die wahre Pandemie, ich sage immer die Pandemie, wir haben eine Pandemie des falschen Menschenbildes immer schon gehabt, aber wir haben gesehen in den letzten drei Jahren, dass wir auch eine Pandemie der Angst haben und, mhm. ähm, und, und dass das ja eigentlich das Gefährlichere ist äh, wie das Virus. Ähm, äh, wurde uns Kritikern ja eh schon immer relativ schnell klar, dass, dass da was nicht stimmt, aber was dann so gezeigt, was dann so sich manifestierte in den letzten drei Jahren an, an, an Hörigkeit, an Abhängigkeit, an, an hierarchischen ähm, Gefällen, an ich sehe es heute noch, wenn ich also so Absurditäten hier in unserer Klinik, ähm, wenn du in die, in die Mensa gehst, äh, die ich liebe. Ja? Wir haben mal hier eine Klinikmensa, ist die beste Mensa der Welt. Ähm, das ist unglaublich. Du hast da einen Qualität, einen Niveau wie auf, in einem wirklich guten Restaurant, fast ja. jeden Tag. Also man ja. freut sich richtig, da reinzugehen. Und wenn du dann da reingehst, dann hast du aber Maskenpflicht. Habt ihr, habt ihr das noch? Wirklich? Wir haben in der Klinikmensa haben wir Maskenpflicht, weil das Klinikareal ist und im Areal sozusagen, in den Häusern, da musst du Maske haben. Und, und, mhm. Aber dann siehst du die, die Absurdität, dass wenn du dann um 12 Uhr in so eine Mensa gehst, dann sitzen eng, auf engstem Raum 1000 Menschen, die keine Maske haben, weil sie ja essen. Und parallel dazu vielleicht 50, die sich anstellen mit Maske. Und dann sich aber hinsetzen und die Maske abnehmen. Also, das ist eine, 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 eine so unglaubliche Vertrotteltheit. Das ist, und, und daran für mich sieht man, daran sieht man die Dummheit der Ideologie.
0: Ja, Eigentlich total, total. Genau, da,
1: ich meine, das sind ja nicht dumme Menschen, die da sitzen. Entschuldigung. Ja, das sind, sind ich will jetzt nicht sagen, dass meine Ärztekollegen alle sehr gescheit sind. <lacht> muss, man, muss man auch vorsichtig sein. Aber ich sag mal, das sind doch, ja, wir haben hier ein Studium gemacht. Ja, also eine Grundintelligenz haben sie. Und da sitzen sie und machen mit in einer Absurdität.
0: Ja, es ist wirklich. Äh, wirklich, ja. Genau, also, das, ist, das ist wirklich, wenn er man. Ja, ist es, auch. ist es auch. Und ich meine, ich denke mal, die meisten wissen wahrscheinlich, dass es ja völlig sinnbefreit ist, was sie tun, aber sie tun es, weil es vorgeschrieben ist. Ne? Das heißt, äh, das ist ja dieser, dieser anerzogene Gehorsam, auch wenn Dinge gar keinen Sinn machen. Es ist aber, alle machen das und es ist vorgeschrieben, also macht man das. Und das ich, also davon müssen wir halt wirklich wegkommen, ne? dass wir, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich, ich sehe es, ich meine, manchmal gibt es so ne, bestimmte Situationen, ich war jetzt gerade in der Polizeikontrolle, da wäre ich natürlich am liebsten sofort weggefahren, ne? aber ne, wäre ungünstig gewesen, wenn <lacht> ich abgehauen wäre. Also <lacht> ähm, ne, habe ich da natürlich mitgemacht, weil es in dem Fall nicht anders ging, aber es gibt ja andere Situationen, wo es wirklich, wo gerade bei so Sachen, wo letztendlich wird keiner irgendwas machen, wenn man jetzt die Maske nicht auf hat, ne, gehe ich mal stark von aus, also ich habe es zumindest immer so erlebt, dass wenn ich äh, nicht mitgemacht habe, dass klar, es hat mal jemand gemeckert oder so, aber am Ende ist ja auch nichts passiert. also ja, wir, müssen, wir müssen uns daran nicht halten und dass sich trotzdem so viele Menschen an etwas halten, nur weil es alle machen oder nur weil es vorgeschrieben ist, das ist halt erschreckend, weil Du kannst das ja immer weiterspinnen. Dann können ja noch schlimmere oder noch verrücktere Dinge vorgegeben werden. Und die Leute machen immer weiter mit.
1: Ja, ja das sind wir beim Milgram-Experiment der 60er Jahre, Richtig. des vergangenen Jahrhunderts. Genau da hat man gesehen, Richtig. wie weit Menschen fähig sind. Mhm. Die gehen dann bis zum Ermorden von Menschen. Mhm.
0: Ja. ja. Also
1: sowas gibt es im Menschen. Und, mhm. ähm, und nochmal, ich möchte nochmal zurück an den Anfang. Es sind, es ist ein Menschenbild. Es ist ein Menschenbild, das dehumanisiert ist und, und das anfällig ist durch diese Dehumanisierung. Dadurch, dass wir den, den Geist und, und, und die Seele nicht mehr einsetzen können, um zum Beispiel mit unserem Körper in Verbindung zu treten, mhm. haben wir einer der wesentlichsten Instrumente der Heilung nicht mehr. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist ja übergeordnet. Geist und Seele und Soziale sind ja dem Körper übergeordnet. Es ist ja nicht so, dass der, wie gesagt, das ist Nicht-Reduktionismus. Im Reduktionismus ist der Körper der Seele übergeordnet, mhm. Mhm. Aber im Antireduktionismus, in der Ganzheitlichkeit, dreht sich das total um. Da ist der mächtige Einflussfaktor die Kultur und die Gesellschaft und die Beziehung, wie wir alle wissen, die hier zuhören. Mhm. Das, was uns wirklich krank macht, das sind die Auseinandersetzungen mit unseren Menschen, die uns besonders wichtig sind, die uns ganz nahe gehen und die uns emotional berühren. Die können uns krank machen oder gesund halten. Und ähm, dadurch, dass diese, diese Trennung stattfindet, Dualismus, also dieses Auseinanderdriften und in uns sozialisiert und ideologisiert wird, mit dem ersten Abzug kommen wir in eine Gesellschaft, die dieses falsche Menschenbild hat. Und wenn wir da hineingeboren werden und aufwachsen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir wie Maschinen auch zum Arzt gehen, uns dort ausbreiten und sagen: Hilf uns, hilf uns mit deinen technischen Mitteln. Ja, wir geben uns dir in die Hände ja, weil wir selber haben die Verbindung nicht mehr und wir haben sie auch nie gehabt und jetzt ist der Arzt in seiner Position und der hat sie auch nie gehabt, die Verbindung er hat sie weder gelernt, noch ist er aufgewachsen in der Verbindung, in der Ganzheitlichkeit das heißt, was macht der? erstens mal wird er sich auf sein Rüstzeug verlassen nämlich auf seine Techniken und zum zweiten wird er natürlich auch das Drama des Gegenübers abwehren er ja. hat ja auch gar nicht gelernt, wie er mit dem Drama da drüben umgeht, mit dem Kranken, mit dem, mit dem verstörten und zerstörten Menschen, der ihm gegenüber sitzt. Und damit natürlich geht das Ganze weiter und, und, und nimmt seinen Lauf. Und auch das haben wir in den letzten drei Jahren gewaltig gesehen. Ja, also ja, genau. Wie mechanisiert äh, äh, Medizin mit dem Menschen umgegangen ist, bis zur sogenannten Rettung, die keine Rettung war, sondern eine, eine die, ja, die eigentlich ein Symbol ist für diese menschenentfremdete Medizin, die nur auf Technik und auf Geld setzt und ja, ähm, im Endeffekt klar. ja also mal mit ganz großer Sicherheit, gerade bei den Kleinsten, ähm, unglaublichen Schaden angerichtet hat. Ähm, also ja, also ich, ich, mir fehlen da auch die Worte, weil ich mir irgendwie denke, das, das, das ist so, so furchtbar, was da passiert ist ähm, und das kommt alles noch. Das äh, ist ja nicht vorbei. Das wird das wahre Drama, das werden wir jetzt in den nächsten 50 bis 100 Jahren erleben. Mhm. Und ähm, nicht nur äh, durch die Spritze, sondern natürlich auch durch das, was durch die Maßnahmen gesetzt wurde, die Traumatisierungen, die stattgefunden haben, die Kinder, die, die zum Großteil gestört sind und, und entwicklungsgehemmt und ähm, krank geworden sind, ähm, nicht durch das Virus, sondern durch die Art und Weise mit ihnen umgegangen wurde, mhm. das ist die wahre Pandemie. Es ist die Pandemie der Bosheit
0: äh, am Ende. Mhm. Mhm. Und, und das, das hält kein Mensch aus. Ja, ja. Ich habe letztens mal so einen Satz gelesen, den fand ich auch sehr eindrücklich. Der hieß so sinngemäß, Wahnsinn ist, wenn jemand eine äh, giftige Spritze sich verpassen lässt, um gesund zu sein. <lacht> ja, also das ist wirklich mal auf den
1: Punkt. Ja, du, das kannst du. Aber das kannst du gerne, das kannst du gerne auch in andere Bereiche der Medizin bringen. Ähm, Denk an die Chemotherapie. Mhm, richtig. Richtig. Ja. Auch von der wissen wir, wie giftig es ist. Und ähm, die Medizin macht weiter und hört nicht auf und, und gibt auch keine Alternativen. Die Alternativen musst du dir bezahlen. Da musst du ähm, sagen, nee, ich mache da nicht mit und, und ich gehe in die Alternativmedizin oder Komplementärmedizin. Aber ähm, äh, die Schulmedizin, die gibt dir ein Gift, damit du gesund wirst.
0: Mhm. Richtig. Und die Überlebensrate ist bei 2%. Ähm, war, war ganz interessant, weil ich habe mal eine eine Heilpraktikerin kennengelernt, die hatte äh, Kontakt zu einem, auch zu einem Forscher, der Studien gemacht hat, zur mhm. Wirksamkeit von Chemotherapie. Ja. Und da hat sie eben die Info bekommen, dass die, also über ich glaube über, ein über einen Zeitraum von fünf Jahren oder so, dass die Überlebensrate bei 2% liegt, bei, bei Chemotherapie. Ähm, weiß natürlich nicht, ob, es, ob das stimmt, aber zumindest war das ein, ein Studienergebnis, was, ja. was sie da bekommen hat. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was wirklich sehr, sehr schädlich ist und das Immunsystem zerstört, äh, Zellen zerstört und etwas, was eben, und das Immunsystem ist ja das Wichtigste, was wir brauchen, um gesund zu sein. Und wenn wir das kaputt machen, ist es ja eigentlich logisch, dass Heilung nicht wirklich stattfinden kann. Aber auch da ist es wieder dieses, genau das Weltbild, ne, von dem du gesprochen hast. Yeah. Ähm, aber lass uns doch mal zum, zum Abschluss unseres Gesprächs auf einen positiven Ausblick oder <lacht> auf eine, eine positive Ebene kommen. Äh, gibt es denn etwas, was dir Hoffnung macht? Oder eine Entwicklung, die du siehst, die du als sehr positiv wahrnimmst?
1: Unser Gespräch.
0: <lacht> ja.
1: Unser Gespräch als, als ähm... Als Möglichkeit, dass sich Menschen vernetzen und kennenlernen, die offensichtlich ähnlich ticken, mhm. dass dieses Gespräch noch erlaubt ist, mhm. also dass wir die Möglichkeit haben, über YouTube unsere Botschaften zu verbreiten, zwar mit bestimmten Restriktionen, aber wir sind ja gescheit genug, diesen Restriktionen auch, äh, diese Restriktionen zu äh, umgehen indem wir die richtigen Worte verwenden. Mhm. Ähm, aber das macht mir im Kleinen hier Mut und Hoffnung, gibt mir Hoffnung, weil uns erlaubt ist, an einer Kultur zu arbeiten weiter. Und das ist mhm. an einer neuen, menschlicheren Kultur zu arbeiten. Und letztlich ist das das Thema meines Lebens geworden. Also mhm. ich hätte mir vor drei Jahren nicht gedacht, dass das der weitere Weg ist. Ich habe mhm. zwar schon immer irgendwie dran gearbeitet, aber mir war nicht bewusst, wie prekär die Situation ist und, 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 und wie uns das Ganze um die Ohren fliegen kann innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Und ähm, das hat mich nur noch mutiger und ermutigter, ähm, mhm. äh, mutiger gemacht und ermutigter, diesem Ganzen jetzt sozusagen äh, äh, nochmal ja, sich zu engagieren in diesem Zusammenhang. Und das, mhm. ich denke, das ist schon mal genug für eine gute Aussicht. Weil wenn die da draußen, die uns zuhören, sich, und die tun das auch, ja, ähm, aber sich dessen auch gewahr werden, dass, dass, ähm, dass sie so viel Kraft haben und so viele Möglichkeiten eigentlich, ähm, als einzelne Menschen, als Individuen, Individuen, da würde ich sagen, sind wir gemeinsam am Aufbau von etwas beteiligt. Und ich mhm. glaube, das ist das Beste, was wir unseren Kindern jetzt mitgeben können. Weil mhm. ob dies gut haben werden. Ähm, oder sagen wir mal so, ob wir es so gut hatten, ähm, ist ja die große Frage. Mhm. Weil auch das wird ja langsam in Zweifel gezogen, ob die letzten Jahrzehnte wirklich so toll waren. Ähm, äh, aber vielleicht ist die nächste Generation sogar noch besser unterwegs, weil sie kritischer sein wird und weil sie ähm, dadurch auch menschlicher sein wird. Mhm. Ähm, also meine Kinder werden aus dem, was ich ihnen jetzt in den letzten drei Jahren auch gezeigt habe oder wir auch als Familie gelebt haben, mit Sicherheit bewusster durch die Welt gehen. Und, mhm. und das habe ich so ein bisschen den Eindruck, würde ich schon sagen, ich habe es vielleicht gezielter getan in meinem Forschungsbereich, da habe ich es mit Sicherheit immer getan, sehr kritisch gewesen, aber so dieses Gefühl von, von einem politischen Wesen, mhm. von jemandem, der eigentlich tagtäglich an Demokratie zu arbeiten hat, mhm. der tagtäglich äh, an dieser Kultur arbeitet, das war mir nicht so bewusst und mhm. meinen Kindern wird
0: das bewusst sein. Mhm. Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll und es gibt einfach ähm, so viele Menschen, man sieht es ja auch daran, dass ne, unser, unser YouTube-Kanal immer größer wird, ähm, es sind so viele Menschen auf dem Weg, ähm, die, und, und das, ne, das, ich denke mal, an erster Stelle kommt das Aufwachen, dass man dann halt versteht, was hier passiert und als nächstes, der nächste Schritt ist dann wirklich auch in die Handlung zu kommen und sein Leben zu verändern und entsprechend. Den, den neuen Erkenntnissen auch sein, ja, ein, ein tolles, erfülltes Leben sich zu kreieren. Ich ja, sehe
1: seh gerade im Hintergrund, du sagst es eh mit einem Titel deines Buches, Reise in die Freiheit, oder?
0: Genau, genau. <lacht> Letzten
1: ich. Endes es ist es das, äh, was du gerade, und deswegen mache ich jetzt gleich, zack, ja, <lacht> habe ich, hab ich mir hier vorbereitet, immer gedacht, wenn du das machst, mache ich es auch. Oh, gerne. Das eine gerne. ist das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, das ist ein, 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 ein Buch über die Psychonormologie und mhm. wie sie mhm. letzten Endes auch im Alltag gelebt werden kann, in verschiedenen Bereichen. Mhm. Und das Buch hier, das ist der Rebell der Rebellenband, äh, äh, Stresstest Corona. Da sind äh, meine Gedanken zum Thema der letzten drei Jahre drinnen, wie Psychonormologie dieser Krise begegnet, äh, intellektuell und weil jemand aus der Krise auch lernen kann für eine bessere Medizin und Kultur.
0: Super, super. Das äh, verlinken wir auch gerne unter, ne, unter unserem Video. Ja. Und ja. ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke über, dir, lieber Christian. Und ja, ich wünsche dir einfach weiterhin ganz viel Freude und Erfolg und mach weiter so. Ne, bleib weiter so äh, rebell und kritisch und bring einfach, Nein. ja, auf dass du wirklich viele, viele Menschen erreichst mit deinem Wissen deiner Botschaft, wünsche ich dir. Danke dir. Alles klar, Alles danke. Gut. Bis Ciao. bald. Danke, Ciao. ihr Lieben. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und bis ganz bald. Tschüss.